0: у нас на связи Игорь Першин, шаверма от души, vk.com/odushy.store. Как поддерживать командный дух в кризис? Здравствуйте, Игорь.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну у вас, у вас есть еще блог, в котором вы пишете об обучении, и мотивации в бизнесе. Вот давайте с этого и начнем. Да. Весь персонал для нас словно дети, которых мы держим в ежовых рукавицах. Один из принципов, Игоря Апершин, расскажите про ежовые рукавицы.
1: А, ну, как сказать, мы должны, я думаю, работать все в доверии и в таком понимании. То есть не должно быть ориентации только на деньгах, но опять же деньги – это одна из важных мотиваций. Вот, то есть мы стараемся поддерживать э, стабильную заработную плату, то есть у нас никогда нет каких-то задержек, вот, и мы относимся с пониманием, ну, я имею в виду мы, то есть я и еще различные ребята, кто занимается управлением, помогают мне. <кươn> <кươn> то есть мы стараемся с пониманием относиться ко всем, так сказать, ошибкам ребят. Вот и не наказывать есть общение с персоналом то есть нет такого что мы сразу же там их увольняем либо еще что-то а изначально это идет понимание и дружеское какое-то общение мы ходим на различные выездные мероприятия мотивируем персонал но с другой стороны есть определенные вещи из-за которых мы можем депримировать ребят вот то есть, а так все вроде бы хорошо, нормальное общение, главное поддерживать открытость, никаких там приказных понятий не должно быть. И тогда будет все успешно и все хорошо. Я считаю так.
0: А в чем ну. же тогда ежевые То рукавица? Игорь, в чем ежелая рукавица? Таких ну, депримирований, наверное,
1: которые иногда случаются, потому что. Есть так, что, а есть определенные правила, но не все бывают придерживаются этих правил. То есть можно сказать раз, можно сказать два, но ну и на третий раз, если человек ну, не понимает, и, например, смена остается грязной из раза в раз, то есть определенные депримирования, за которые человек уже должен платить финансово.
0: Вот. У вас сейчас перми работы работает четыре, как сказать, точки, да, получается? Да. И сколько у вас сейчас сотрудников? 8-10 в сумме всего? Больше? В сумме в районе 10 человек. И скорее всего все они стар, старше вас. Вам сейчас 28 лет?
1: Да, мне 28. А разный у меня персонал достаточно. Потому что вот когда я начинал, у меня были в основном люди старше меня. Сейчас ориентация на более молодой персонал. И как-то его на самом деле даже больше стало. Вот. Поэтому есть те, кто моложе, есть те, кто старше. Сейчас уже, наверное, 50 на 50.
0: Вот а так. труднее работать с людьми, которые старше вас, которые, может быть, пока вас авторитет не видят, или все-таки э, есть граница определенная между вами и вашими сотрудниками, несмотря на все, на весь этот командный дух?
1: Слушайте, но границы есть все равно, я как директор, то есть они меня слушают, я наставник, я мотиватор, просто нужно изначально выстраивать такие отношения, что как бы ты вроде бы с одной стороны друг, и тебе можно открыться, там, пожаловаться на какие-то вещи, но с другой стороны ты начальник и должен поддерживать определенную рабочую атмосферу, вот, и у меня совершенно разницы нет, либо там кто-то из... Старшего поколения, либо кто-то помоложе, то есть со всеми я общаюсь на равных, вот и у меня нет предпочтения какого-то, чтобы не было дискриминации кого-либо, то есть я со всеми общаюсь одинаково. Вот и все. Ну и для этого нужно регулярно проводить просто встречи, совещания, на которых проводится мотивация персонала, чтобы ребята понимали, что мы идем к какой-то определенной цели, вот, и обязательно слушали меня, и придерживались вообще всех правил. Вот.
0: вот за эти месяцы карантина ваши точки продолжали работать онлайн в виде доставки. Расскажите, доставка у вас стабильно работала и раньше или какие-то новые, новые подходы вы разработали сейчас за последние месяцы и что-то новое стало работать стабильно и хорошо только после mm -hmm. вот этого коронакризиса?
1: Ага. Ну вот доставкой мы занимаемся уже где-то два года. Вот, и до этого мы занимались просто, как бы, можно сказать, своим до нашим, потому что особо рекламы у нас не было, у нас не было сайта. Но буквально за месяц до коронавируса мы запустили сайт, и как раз вот начался этот кризис, и сайт начал работать в три раза эффективнее, потому что все на самоизоляции сидят дома, и за едой прийти было проблематично, особенно в первые два месяца, поэтому все заказывали на дом, и благодаря сайту, благодаря рекламе в ВКонтакте, в Инстаграме, там, в рекламе просто в интернете, мы достаточно хорошо развились в онлайн-среде. И, по сути, мы остались на половую и даже не упали в урочках, вот так вот скажем.
0: У вас там, по-моему, около 4000 тысяч да, подписчиков ВКонтакте, только ВКонтакте, еще в Инстаграм, по-моему, да. около тысячи. Да, 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 Игорь, а кто у вас пишет такие зажигательные, как бы ваши рекламные разные лозунги? Ну, например, процитирую для тех, кто для тех, кто не видел. Удовольствие без отходников отдаем по-быстрому, скручиваем э, с душой. Пацаны их закамские чики. То есть вы хорошо свою аудиторию знаете закамскую, да, этих пацанов и этих чик. Я видел фотографии, действительно у вас там очень много молодежи ходит.
1: Да, да, но мы стараемся подойти неформально, потому что очень много сейчас конкуренции, то есть много кто открывает швермы и вообще заходит в общепит, и мы взяли вектор именно неформального фастфуда, вот, так как мы называемся Шверма от души, мы все наши лозунги приравняли вот к этому высказыванию и зашли немножко в неформальный такой сектор, который при произношении Немножко будоражит, так сказать. И поэтому из-за этого на нас обращают внимание. вот Немножко больше, чем на остальных. То есть это определенная маркетинговая такая фишка.
0: Ну За три года вы пишете, вы перепробовали 379 шаурм и 153 шавермы. С чем они отличаются? Я думал, это одно и то же.
1: Шаверма и шаурм отличаются тем, что они заворачиваются в разный лаваш. Шаурма – это идет плоский лаваш армянский, такой как блинчик. А шаверма, она идет в булочке, то есть в лаваше, который вот такой булочка, Он режется пополам, потом режется вдоль и уже наполняется мясом и овощами. Вот. А вообще, скажу так, и шаурм очень много, и раньше мы старались гнаться за вкусом и убедить каждому нашему клиенту. Потом мы поняли, что это невозможно, потому что у каждого свой вкус. И на самом деле перепробовали мы достаточно много, и поняли, что везде у каждого есть свои предпочтения и свои вкусы. И как везде сделать невозможно. Поэтому мы пришли к итогу к такому, что нужно делать, как нравится нам. Вот. И этот вкус уже прививать нашим гостям.
0: Вот как-то так. Ну, у вас там еще и тортильи. Как народ относится к всяким да. иностранным? К нашим русско-восточным мы привыкли уже давно. да. А вот тортилья как идет? Mm -hmm. Тортилья идет
1: тоже неплохо, то есть она заворачивается в другой, она заворачивается как раз-таки в тортилью, это уже не лаваш идет, и у нее вкус отличается. Нормально берут, то есть мы сейчас еще хотим расширить линейку тортили, добавить тортили с морепродуктами, это тоже достаточно будет интересно. вот, А так, как бы все хорошо. Поддерживаем неформальный фастфуд, и я думаю, будем развиваться во всех направлениях. Вот именно неформальный и такой уличный. Вот так.
0: Вообще слово восточное произнес. У вас прямо так блок называется восточный бизнес с русской душой. Ваш блок мотивационный, который вы тоже ведете, Першин uh, Групп там написано. Uh, кроме того, ну, что да. у вас ресторанный бизнес, у вас еще uh, вы любите быть мотивационным спикером. Вот расскажите. Чему вы научились сами и чему вы можете учить других сейчас? После этих вот нескольких лет вашего бизнеса вы там честно пишете, что там кофейню вы закрыли. То есть у вас идут разные этапы да, в вашей бизнес-карьере, так скажем. Вот эти несколько лет для вас стали таким университетом да, малого бизнеса. Последние.
1: Ну да, я занимаюсь бизнесом, получается, очень ну, активно последние пять лет как открыл П, как мы начали делать кофейню с другом. Вот. И на каждом, наверное, этапе, в каждом году были определенные инсайды, которые происходили со мной. И когда мы расходились там, с лучшим другом, с которым сейчас не общаемся, когда продал я кофейню, это мой первый бизнес, и в, который, в который я вложил всю свою душу. Вот. Начал развивать шаверму. Много чему на самом деле То научился. То главный
0: инсайт – не открывайте бизнес с другом, а лучше, нет. Э, нет. лучше нет. вместе работаете, потом дружите, да?
1: Нет, нет, на самом деле нет, не так, просто изначально договоренности должны быть определенными, прописанными всегда. Вот У нас было немножко иначе, мы были достаточно молоды для всего этого и на таком огненном порыве. Мы не заключали договора, мы просто начали работать, и потом у нас возникли разногласия, и из этого мы перестали работать. Я не считаю, что не нужно начинать с друзьями, то есть это был просто опыт, и сейчас, если начинать с друзьями какой-то бизнес, то есть он просто будет подкрепляться договорными отношениями, и каждый будет понимать, что и как. И бизнес, и даже расход в бизнесе не будет влиять уже на дружбу, потому что это уже будет вторым таким. вот А дружба будет на другом немножко месте. То есть сейчас я просто знаю, как этим управлять. Вот, А главный инсайт, который я могу, наверное, выделить из пяти лет работы, здесь не нужно сдаваться и унывать. То есть что бы ни получалось, оно все равно получится со временем. Не нужно никогда опускать руки и говорить, что все, я выхожу, я больше не буду предпринимателем и так далее. Все, что не делается, я считаю, оно для чего-то все нужно. То есть любые падения, они способствуются дальнейшему развитию и подъемам. Вот. Так устроена просто жизнь. Вот. И поэтому тут все достаточно просто для меня стало со временем. То есть... Смысл жизни, если свести все к этому, он очень прост. То есть живи каждый день с кайфом, не, не думая о, о прошлом и не думая о будущем. Бери от жизни все сейчас, и если тебе сейчас что-то не нравится, то максимально быстро это заканчивай и делай то, что тебе нравится. Вот и все. И бизнес – это очень такая хорошая школа жизни, которая может научить вообще каждого, потому что это такая определенная кастрюля, в которой ты сам варишься, из которой ты каждый день получаешь какие-то навыки и опыт.
0: Давайте вернемся это очень к очень крутая вещь Поддержки поддержке командного духа. Мне понравилось, вы там пишете где-то у себя в блоге, что в принципе открыть шаверму там, можно и за 200 тысяч, но вы сказали, что у вас это ушло на это ушло 600 тысяч, потому что нужен комфорт для сотрудников, и это большая разница. То есть такие, да, такая огромная да. разница между тем, что можно сделать по минимуму и сделать нормально. То есть вы... Да.
1: Это, это, очень важно. это очень важно, потому что, а, когда ты открываешь шаверму, ну, либо вообще какой-либо бизнес, неважно, общепит это или не общепит, можно открыть там гараж, мастерскую, парикмахерскую, а, если она у тебя будет оборудована всем дешевым и будет неудобственно работать твоему персоналу, который, с которым ты работаешь, то, они, то люди от тебя будут быстро уходить, у них будет падать мотивация и от этого будет страдать вообще лояльность к потребителю. Изначально, когда ты открываешь бизнес, он должен быть максимально удобен человеку, который работает в нем, а именно сотруднику, чтобы он был в своей тарелке, чтобы он был как дома, чтобы он приходил на работу, радуясь, и от этого будет зависеть вообще успех всего бизнеса, вот я так считаю.
0: Давайте, Игорь, еще раз, вы сформулируете для нашего интернет-радио, это пойдет отдельным куском, как поддерживать командный дух в кризис в течение минуты, что вы можете сказать?
1: Под, ну, мотивировать персонал тем что все получится обязательно платить и никого не увольнять то есть у нас так и получилось э, в кризис то есть мы работаем по полной не опускать руки ни в коем случае и работать несмотря ни на что а, ну и разумеется мотивировать тем, что мы растем в любом случае, то есть мы с персоналом так и общаемся, что несмотря на кризис мы растем, все хорошо, то есть никак некоторые мы никого не увольняем, мы идем вперед, то есть и ребята понимают с пониманием относятся и как бы продолжают работать, то есть мы никого не уволили за время кризиса, мы устроили четверых новых сотрудников вот на официальное трудоустройство, то есть мы растем несмотря на то, что кризис вот.
0: Ну, наверное, вы как-то раньше правильно выбрали вот это направление, да, и потом вовремя у вас появилась доставка онлайн. То есть все совпало так, что вот вы оказались... А если бы вам пришлось увольнять сотрудников? Ведь если выручки нет, откуда ее возьмешь?
1: Ну, значит, так, так сложились события. Тут как бы в этом ничего нету плохого. Я считаю, ну, если ты не можешь платить человеку, лучше человеку что-то подыскать, наверное, еще. Но ну, и в любом случае, когда я увольняю сотрудников, такое бывает, к сожалению, я помогаю им найти то место, на котором ему будет комфортно. Сотрудник ведь он не всегда плох, конкретно сам по себе. Он может быть плох, потому что ему не подходит данная должность. И мы садимся, мы общаемся лично и выявляем, то, что нравится человеку, я помогаю ему реализоваться в какой-то другой сфере. У меня очень много знакомых предпринимателей, бизнесменов. И даже когда я закрывал свою кофейню, у меня некоторые бариста, они сейчас работают в Москве, в Питере, ну и в крутых кофейнях в Перми. Вот. То есть всегда, всегда мы находим решение. В любом случае, даже если бы мы закрывались и мне пришлось кого-то бы увольнять, то я бы их устроил бы в другие места, просто вот и все.
0: Игорь нас осталось буквально 30 секунд на вашу деловую аудиовизитку, тоже для нашего интернет-радио. Еще раз скажите, кто вы, что вы, имя фамилия, должность, как вас найти и какие услуги предлагаете.
1: Меня зовут Першин Игорь Дмитриевич, я занимаюсь сетевым проектом «Шаверма от души», это кафе быстрого питания, неформальный фастфуд, меня можно найти в ВКонтакте, в Инстаграме под ником Игорь Першин. Кому интересно, задать мне какие-то вопросы, пообщаться. Я всегда открыт к диалогу, поэтому пишите. Я на связи.
0: С нами был Игорь Першин. Шаверма от души. Как поддерживать команду Иду в кризис? Игорь, спасибо и удачи вам.
1: Спасибо. До свидания.